0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Cómo entrenar a tu dragón, joven y bella, al filo del mañana, trascender y muchas otras más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, me da mucho gusto saludarles y saludo también a Roberto Ortiz.
1: Algunas de las películas que comentaremos estuvieron presentes en la última muestra internacional, la 1.56 en Cineteca Nacional.
0: Y otras están en cartelera y continúan en cartelera. Roberto, ¿qué te parece si arrancamos con la película que en México se llama Trascender? El título original es Trascendence una película del de director Wally Pfister, esta es su ópera prima, él más bien se ha destacado como director de fotografía de varias de las películas de Christopher Nolan y ahora trae una cinta con Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman un reparto muy atractivo sobre una cinta que tiene que ver con la evolución de la inteligencia artificial
1: Esta es una cinta, Carlos eh, que tiene una premisa interesante porque plantea en el ámbito de lo que podría ser la ciencia ficción, la posibilidad por parte de varios científicos, específicamente de una pareja eh, que finalmente está enamorada, de poder encontrar, lograr, cuajar una máquina que combine la inteligencia colectiva humana con los diferentes rangos de las emociones humanas y esto permitiría solucionar Toda una serie de problemáticas que existen en el planeta, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la tecnología, etc. En principio es muy interesante y la película arranca muy bien. El problema creo estriba en esta cinta que se sostiene en función de los enredos y el planteamiento que hay en el sentimiento de esta pareja de científicos eh, para poder mantener esta máquina en un soporte humano que parece extinguirse, que es el interpretado por Johnny Depp. De tal manera que ese me parece que es el astre de la cinta, aunque debemos considerar que es eh, una historia que nos remite inmediatamente a temas que frecuente la ciencia ficción, eh, como podría ser este emparentamiento del ser humano con la autoridad divina cuando tiene un gran hallazgo, un gran invento que está perfectamente establecido en el caso de la literatura y del cine en Frankenstein y también la apuesta por parte de la ciencia por eh, lograr estos saltos um, cuantitativos en la evolución humana cuando finalmente esto también puede derivar en peligros y riesgos.
0: Y en la evolución de las máquinas, Roberto, si nos remitimos al cine desde tiempos modernos de Charles Chaplin, ahí estaba su integración al, al proceso productivo, Metrópolis con el androide femenino que tienen, 2001 Odisea del Espacio, está en esa línea. Es verdaderamente lamentable que con esa premisa, con ese esfuerzo, con ese equipo que aparentemente nos podría brindar algo muy interesante, la película haga todo menos lo que dice su título en español, que es trascender.
1: Claro. Es pues eh, una película que ahí está con un magnífico director, como tú dices, de fotografía de estas últimas cintas de Christopher Nolan.
0: Desde Memento, eh, desde, la, desde las primeras.
1: Es un gran director de fotografía y que se estrena como director de cine.
0: Así es. Roberto, vámonos de esta película que, como decimos, no trascendió a otra que resulta interesante que es Cómo entrenar a tu dragón 2. How to train your dragon 2. Esta cinta está dirigida por Dean Deblois. Él es un director de ascendencia canadiense. Eh, que se instala en Estados Unidos, ahí dirige junto con eh, Chris Sanders la película Lilo y Stitch para Disney, y después Cómo entrenar a tu dragón, la primera que es del 2010 que ya resultaba interesante y fresca una cinta que se ubica ambas en una comunidad nórdica, en una pequeña isla de vikingos que se dedican al menos en la primera película a cazar dragones y los pequeños, los niños así son entrenados, la cinta acaba cuando hay todo este Cambio de vida a través de las experiencias del personaje principal de Hippo o Hiccup, como es en inglés, que es eh, acercarse a la naturaleza y en lugar de destruir, crear una simbiosis muy, muy agradable con esos dragones que se vuelven parte integral de la comunidad. La película número 2 arranca cinco años después. Ya es un jovencito, ya el juego de dragones eh, y junto con sus amos, en esta cuestión que finalmente tiene que tener eh, convenciones, ¿no? Los dragones se muestran como si fueran mascotas, como tal y como tratamos a los perritos, por ejemplo. Pero aquí... Eh, me parece que puede destacar la creatividad de esta diversidad de dragones y de colores y de formas y de estilos que podrían emparentarse más a las aves tropicales que a otra cosa y la inclusión de esta figura mitológica del dragón que en la mitología en particular en nórdica o escandinava aparece muy poco, la podemos ver en los Dracar, en estas naves de guerra de los vikingos que siempre hay como la cabeza de dragón al frente que se supone que únicamente se utilizaba cuando iban de ataque pero la figura del dragón este, de estas tierras originalmente era como una serpiente y únicamente con dos patas, no estaba la cuestión de las alas que es una parte importantísima de la película, hay un salto eh, cualitativo en lo que tiene que ver con la animación del 2000 10 2010 al 2014, se nota, eh, pero bueno, de un estudio como DreamWorks realmente no nos sorprende y si bien es perfecta e impecable, no vi nada que me, me causara mayor impresión en lo que tiene que ver con el aspecto técnico. Sí hay unas tomas ahí de los vuelos, unas objetivas muy interesantes, pero nada especial. Eh, lo que llama más la atención, Roberto, es este tipo en una historia entretenida, en una historia para niños que también disfrutan los adultos, es el hecho de que, así como en la anterior, se trataba de eh, ver cómo no aniquilar seres vivientes, sino integrarlos a tu forma de vida y coexistir con ellos, aquí otro tipo de decisiones eh, no se basan en las clásicas eh, eh, formas de resolverse. En este caso, un hombre que está creando un ejército de, de dragones y que el personaje principal cree que a través del diálogo, a través de la negociación no necesariamente funciona eso, pero es el espíritu de la película tratar de enfocarlo en cosas distintas. Y la otra cosa que me parece interesante que la destacan desde la vez pasada es que estamos eh, como en el caso de la película de Buscando a Nemo, que Nemo tenía una aletita que no funcionaba bien bueno, aquí estamos ante personajes que tienen y han sufrido eh, mutilaciones en el caso del dragón su cola y el niño tiene que inventarle un dispositivo para que, poder, que pueda volar y que al final de la película pasada el niño pierde su pierna y aquí tiene que manejar tiene que tra trabajar con una, eh, una extensión artificial y él inventa artefactos muy similares al estilo de los de Leonardo da Vinci creo que todo ese tipo de cosas se suman a la película de manera muy entretenida muy grata y muy original a pesar de que se trata de una secuela y de que eh, las películas están basadas en las novelas de una eh, novelas para novel, cuentos para niños y libros para niños de una eh, escritora inglesa que se llama Cressida Cowell.
1: Algo que estaba eh, muy bien manejado en eh, la primera cinta eran los elementos familiares, la figura paterna, eh, la posibilidad de un idilio. Y en esta segunda parece ser que eh, cobra presencia la figura materna.
0: Sí, la figura, la figura materna es una parte importante de la película y efectivamente esta cuestión de liderazgo de, de la familia como grupo y la cinta integra situaciones trágicas, lo hizo la vez pasada, lo hace de nuevo en esta, que creo que le dan fuerza a una historia de esta naturaleza. Así que ahí está, ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Robert, de esta película, vámonos a la cinta que en México se llama Joven y Bella, June and Jolie de François Osson.
1: Esta es una película que puede sorprender por su eh, actriz principal, Marine Vacte, pero sobre todo por el tema y cómo es tratado. Es una chica de 17 años que incursiona a partir de que va a comenzar a hacer estudios uh, medios o superiores, eh, comienza a tener relaciones eh, de prostitución y se ve con los clientes en un hotel. Y uno se pregunta, ¿cuál es el meollo del asunto? Porque este personaje no tiene en principio problemas mayúsculos familiares, eh, no tiene apremios económicos que lo lleven, que la lleven a eh, la prostitución o traumas sentimentales. ¿sí? No es ninguna heredera de santa, ¿no? De la cual se hizo, se hicieron, eh, de, de la cual se hizo varias eh, versiones en México, ni tampoco es. Eh, prima de las rumberas mexicanas que terminaban degradándose en la prostitución y el castigo era eh, a veces hasta la muerte o la enfermedad terrible. La tragedia finalmente, ¿no? Uh -huh. Aquí es una mujer que inicia este camino y es una búsqueda en el ámbito de la sexualidad para eh, en principio satisfacerse, sí, pero son relaciones que pueden ser convulsas, eh, algunas uh, de, de, sádicas, etcétera pero es en esta vía que ella se ha forjado donde está precisamente la búsqueda y esta trascendencia que va de la adolescencia a la madurez. Me parece es que es una película muy interesante que explora estos elementos anímicos y de situación que está viviendo este personaje adolescente y que efectivamente no es que exista una razón de fondo que orille a esta práctica de eh, la prostitución, sino que es el ámbito de la exploración donde ella está insertada y donde, eh, a la manera como suele manejar este director Ozon, eh, la cuestión de la sexualidad, bueno... Está ella en una vía de acceso, en una vía nueva que le va a permitir integrar toda una serie de elementos que seguramente van a ser importantes para su vida inmediata. Es pues me parece una película
0: eh, interesantísima y sobre todo el personaje muy bien interpretado. Marine Bacht, Geraldine Pailas y Frederick Pierrot actúan en esta película de François Ozon, eh, en este espacio hemos platicado de películas de Ozon Roberto en diversas ocasiones a lo largo de los episodios que hemos tenido de la película Joven y Bella vamos a, a cambiar dramáticamente de lado y como lo estaremos haciendo y como es la misma cartelera cuando estamos por seleccionar una película a otro tipo de cinta, en este caso es una película de ciencia ficción, es una película de aventura, es una película de entretenimiento es una película que eh, maneja también el humor y que se llama Alfil del mañana. Es una película protagonizada por eh, Tom Cruise y Emily Blunt principalmente. La cinta está dirigida por Doug Lyman, un director Roberto súper extraordinariamente diverso eh, y no lo digo en el mejor de los sentidos, quiero decir irregular. Él tiene arranques interesantes al principio de su filmografía como la película Swingers de corte independiente, como la película Go que de alguna manera emulaba el estilo de Quentin Tarantino en un tono un poquito más ligero. También tiene películas como La Identidad Desconocida, de Born Identity, pero tiene fiascos espantosos como Mr. and Mrs. Smith, que me parece horrible, o como la película de Jumper. Con todos esos antecedentes y con un Tom Cruise que en los últimos años también ha tenido ensayo y error en sus diferentes películas, me parece que ahorita está como eh, protagónico ante uno de los más acertados que ha podido encontrar. Si ustedes ya vieron el tráiler de la película o si ya vieron la película, saben que se trata de un soldado en, una, en un futuro muy cercano aquí en la Tierra donde el planeta está en una plena invasión extraterrestre que se está expandiendo por Europa y la coalición de países está intentando contener este avance terrible a través de nuevos mecanismos de pelea a través de trajes especiales, de chalecos, que son extensiones de armas y de una est ex eh, estructura externa para estos soldados. Lo que sucede con este hombre es que cada que lo matan vuelve a, 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 a empezar el mismo día en el que lo mataron y cada acción que hace él la puede cambiar. ¿Se acuerdan de esta película, Hechizo del Tiempo, Groundhog Day? Esta simpatiquísima comedia, o El Día de la Marmota, como también se llama. Bueno, es la versión bélica de ciencia ficción ...de esa misma historia... ...con los mismos toques de humor... ...que significa poder jugar sabiendo lo que va a pasar, eh, conociendo a la gente a lo largo de repetir el mismo día en infinidad de ocasiones. La película sorprende principalmente, Roberto, por la cuestión de que es extraordinariamente divertida en el sentido de que involucra muy bien el humor, pero también involucra de manera muy acertada la cuestión de las peleas, las batallas, la amenaza extraterrestre y sobre todo la visión que tiene la cinta que es como si fuera un videojuego. Cualquiera que ha jugado un videojuego sabe que chin, me mataron aquí, pero ya sé que por ahí no voy a pasar. Y pasas esa y después ya sabes en dónde está el premio que debes escoger. Así es como se maneja la cinta y me parece que eso la hace una de las películas más divertidas de lo que se llama El Verano Cinematográfico. En mi caso, en mi lista, está por encima de todas las demás que he visto este año. Yo la recomiendo de manera muy amplia como un, una suerte de entretenimiento puro, puro hollywoodense. Esta es la película para Emily Blunt se ve además espectacular en la película y tiene otros personajes, otros actores interesantes como Brendan Gleeson y Bill Paxton que están en este jugueteo de estar repitiendo las mismas escenas con diversos eh, y sutiles cambios dependiendo de las circunstancias. Así que ahí tienen ustedes al filo del mañana. Robert, vámonos ahora a otra cinta que se llama... Historias de caballos y hombres. Este es otro estreno que
1: estuvo presente en la Muestra 56 eh, Internacional de Cine. Es una coproducción de Islandia y Alemania del año pasado eh, de Veredike Erlingsson. Es una cinta muy interesante porque a partir de lo que pudieran ser los personajes principales, unos caballos, se maneja un paralelismo entre las situaciones que viven los caballos con eh, pormenores o más que pormenores situaciones que viven los humanos, es partir de acciones de caballos eh, para abordar conflictos humanos, es pues una película interesante, es una cinta eh, que pareciera muy sencilla porque es el campo, el director habla de que finalmente el paisaje ha sido un elemento importante en su país y que él desde joven comenzó a trabajar, es una película que él uh, tiene como inspiración a directores como Pasolini, específicamente de películas como el de Camerón y los cuentos de Canterbury porque él considera que en estas películas de Pasolini eh, están ahí instalados en las historias diversos personajes en torno a un solo tema y aquí es los caballos, pero los caballos que nos sirven de referente para ubicar situaciones de la conducta humana ¿a qué nos remetimos con conducta humana? cuestiones del amor, cuestiones de ofuscación, de violencia a partir de una situación de rabia por parte de un personaje que se llega al extremo de matar un caballo o la sobrevivencia misma por parte de un personaje joven eh, que es eh, un sudamericano que ante un problema eh, de un clima extremo eh, tiene la posibilidad de poder meterse en el vientre de un caballo para sobrevivir en ese momento que finalmente sería una muerte fulminante. Oye, Ahí Roberto, está. esa es
0: una escena del Imperio Contraataca, donde este, Han Solo mete a Luke y a él mismo a un, a un Ton Ton que se está muriendo en el planeta Hoth, en el planeta helado de Hoth. Perdón por la interrupción, pero no podía dejar de pensar bueno, en eso, ahora que lo mencionas. Sí, pero ¿cómo
1: eh, se dan estos uh, vasos comunicantes entre algo que nos ubica a una situación de sobrevivencia en el mundo de la realidad inmediata con lo que puede ser la fantasía de la sí, ciencia no, no, ficción. Basada
0: en técnicas de supervivencia reales como esta que estás narrando, ¿no? Sí, es pues eh,
1: una película muy recomendable y en donde finalmente eh, al público eh, le sirve para tener este acercamiento ante los caballos, personajes que no son propiamente, eh, eh, personajes principales en una cinta son más otro tipo de animales como pueden ser perros o gatos si bien es cierto que vimos recientemente una película de Spielberg donde un caballo cobra un nivel protagónico uh -huh. importante, los caballos sí están ahí, sobre todo en el aspecto bélico, pero aquí lo importante es que en un ámbito contemporáneo en medio de un paisaje hermoso pero también extremo en términos de temperatura, los caballos nos sirven de recuerdo y
0: referente a las situaciones que los seres humanos están viviendo en su presente. Claro, podríamos hacer un todo un ciclo sobre películas de caballos, ¿eh? hay unas películas sobre carreras y ese tipo de cosas que son que son interesantes. El título original de la película es *Ross y Oz*. Es una coproducción entre Islandia y Alemania. Aquí en México se llama *Historias de caballos y hombres*. Roberto, vámonos ahora con una película que se llama *La danza de la realidad*. Es una película de Alejandro Jodorowsky. Es el regreso. ...como director cinematográfico de Alejandro Jodorowsky... ...después de más de 20 años de no haber filmado es una cinta que el año pasado se estrenó en el Festival de Cannes, aquí en México entró a través del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde Jodorowsky fue invitado de honor y hace unas cuantas semanas, finalmente la, estre la película se estrena comercialmente en nuestro país. Yo debo decirte antes de arrancar con el tema de comentar la cinta, que no soy particularmente eh, fan ni afecto de las películas de Jodorowsky, sé que tiene ...una cantidad impresionante de seguidores, eh, es considerado un cineasta de culto... ...hay cineastas con los que empatamos y hay cineastas con los que no... ...bueno con todos esos antecedentes fui a ver la película Roberto... ...y me llevé una sorpresa muy grata, verdaderamente muy grata... ...en lo que tiene que ver con la historia, con el manejo de la narrativa... ...con la imaginación, la creatividad, el colorido, la fotografía y demás... ¿De qué trata la película? Bueno, esa es la parte más compleja de poder definir y describir de cuando estamos ante un hombre que utiliza mucho simbolismo, mucho surrealismo para contar sus cintas. Es una especie de reelaboración de su propia infancia en el pueblo donde creció, que se llama Tocopilla, donde estuvo hasta los 10 años aproximadamente, de la difícil relación que tenía con su tiránico padre, de la relación también muy extraña con su madre, y cómo, diría yo, no es idealizar, sino cómo lo, lo maneja, cómo modifica eh, Jodorowsky la realidad para poder contarlo. Y nada más para poder dar un, un ejemplo Quisiera citar una de las escenas de la película, está él como niño en una playa de este pueblo y de repente una marejada deja miles y miles de peces que se empiezan a morir en, en, en la playa. Y entonces él se empieza a angustiar por estos peces que están muriendo, pero de repente ve que viene una parvada de gaviotas y que finalmente ellas se podrán deleitar con este festín. Y dice, bueno, al menos a alguien le va a ir bien. Eso es lo que estamos entendiendo en la historia. Pero de repente las gaviotas son también interrumpidas por un grupo de gente hambrienta, pobre, miserable, que las ahuyenta para poder ellos tener también ese pequeño pedazo de felicidad. Y entonces el niño lo abraza a otro hombre, un viejo. Y el viejo que lo está abrazando es el mismo... Alejandro Jodorowsky, que aparece en escena, ¿no? Y que le habla al niño y que le dice, no, en ese momento no sabía si, digo palabras más, palabras menos, ¿no? Si, si caer ante la tristeza de los, de los, eh, de los eh, peces que se moría, o ponerme feliz por el banquete que se iban a dar las gaviotas, pero finalmente no fue ni una ni la otra, ¿no? Como la vida que tiene sus partes de luz y de sombra. Eh, y así es como está contada la película, con mucho, mucho simbolismo, insisto, mucho color, eh. Cómo altera situaciones de su realidad El papá admiraba a Stalin Y en la película El papá se viste como Stalin Y viste a su hijo como Stalin Y se maneja en un tono autoritario Un hombre lleno de contradicciones Que además es interpretado por el hijo De, de Alejandro Jodorowsky que es Brontis Jodorowsky que está interpretando a su abuelo no entonces esta mezcla de realidad y ficción me parece que es afortunada me parece que es muy interesante eh, la mamá había querido ser cantante de ópera y no nunca lo consiguió en vida pero en la película habla cantando todo ese tipo de elementos me parece que están, están curiosos y este, a final de cuentas es Alejandro Jodorowsky y también tiene que caer en la provocación hacia su espectador, por lo que también hay secreciones humanas de todo tipo, eh, desnudos frontales masculinos y femeninos, cosas que finalmente pueden impactar al espectador. La película tiene muy buena música también del hijo de de Jodorowsky, Adanovsky, que es como se llama, pero hay una selección de piezas de época que están también muy bien integradas en la historia, que nos habla de un Chile eh, bajo una dictadura, eh, que nos habla de anarquistas, que nos habla de cómo se vive la vida en un circo, en fin, una diversidad de situaciones interesantísimas y gozosas finalmente la película, como decía yo y como dice él también, en estas alegrías eh, y tristezas o desgracias que nos puede traer la vida
1: Jodorowsky es un cineasta que hace esta cinta eh, ya siendo un hombre mayor octagenario Roberto, está superando los 80 años pareciera que hay una necesidad personal de él como creador de remitirse a sus orígenes ...en el aspecto biográfico, hace esta película y por eso están estos elementos que tienen que ver con la familia... ...con el padre, con la madre, etcétera, es un director eh, que se volvió de culto y que fue muy importante en la década de los 60 y 70... Eh, ...si consideramos los 60 que en el cine mexicano es un momento de crisis para la industria, pero donde... ...trata de surgir... ...de estar en el escenario fílmico... ...una nueva generación... ...sobre todo a través... Eh, eh, ...del concurso de cine experimental... ...donde efectivamente... ...algunos cineastas van a estar ahí... ...influenciados algunos por... ...La Nueva la Francesa, el cine europeo... ...pero van a existir otros... Eh, ...como... Eh, ...un Raúl Canfer que con la fórmula secreta... ...hacen un cine... ...narrativo totalmente diferente... ...y que explora nuevas vetas... ...en la forma de contar. Y está también un cineasta como Alejandro Jodorowsky, un cineasta provocador, un cineasta que maneja muchos símbolos... ...pero que también está esta imagen choqueante que irrita al espectador, sobre todo a las buenas conciencias... ...porque hay imágenes eh, que podrían ser en su momento blasfemas cuando se está remitiendo a los símbolos religiosos. Hay que decir que ahí está ese aire fresco provocador que fue muy bien recibido y que además era necesario para un cine que finalmente vivía la esclerosis y que necesitaba una nueva generación. Ahí está un Jodorowsky que no solamente se impone en el cine, sino también en el teatro, en el ámbito también de la literatura con sus fábulas. Hay que decir un mal cineasta, como cineasta me parece que es un cineasta muy menor ¿sí? y que suele ser, si uno revisa sus películas, sumamente aburrido, pero ahí está este tipo no de ajuste o de cuentas pendientes sino sí de regresar a su vida biográfica eh, como un creador que finalmente tiene que hacerlo por necesidad personal.
0: Y esta película Roberto desde mi punto de vista es todo menos aburrida, ¿eh? te digo que yo estaba particularmente impactado, nada más quiero leer unas palabras eh, que recopiló el periodista Fred Toppel en, eh, que dio en una mesa redonda en Cannes el año pasado cuando se presentaba su película eh, Alejandro Jodorowsky porque lo empezaron a, a, a referir con otros cineastas no a comparar con otros y dice abro comillas y estas son las palabras que dijo Jodorowsky en esa mesa redonda en Canes la cosa es así si pones un enano ya eres Buñuel si pones una mujer con enormes senos eres Fellini si pones a una persona con deformidades eres Todd Browning si hablas de tus recuerdos Amarcord mis películas son totalmente nuevas no soy similar a nadie en la historia del cine es la realidad no es ego pero la mente necesita tener una referencia más tarde dirán ah esto es Jodorowsky pero yo estoy creando algo nuevo ya sea con éxito ...o sin éxito, fin de la cita.
1: Sí, eh, a mí me parece que las comparaciones son malas. Y la referencia a esos cineastas, esos son cineastas mayores. Y Jodorowsky jamás llegó ni va a llegar a los talentos y a las alturas en cuanto a la fuerza y la potencia de las imágenes que un Fellini o un Buñuel,
0: ni mucho menos. Y él está diciendo que ni siquiera se compara con ellos, no es a partir de las comparaciones de otros que hace este referente. Muy bien, ahí están los comentarios sobre la danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky eh, y ahora Roberto, vámonos con la cinta Se levanta el viento.
1: Se levanta el viento, Carlos, es uh, una película de Ayao Miyazaki, un clásico del cine de animación japonés, que eh, se inspira en esta ocasión en una novela de Tatsu Hori que nos remite a un personaje peculiar en la primera mitad del siglo XX en la historia japonesa, ligado sobre todo al ámbito bélico, que es Jiro Orish... 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 Orikoshi. Orikoshi. Sí, Orikoshi. ¿Y quién es este hombre? Es un hombre, un ingeniero, que va a diseñar. Un avión de guerra importantísimo en Japón, que es el modelo A6M. Y es la relación biográfica de este personaje. El, casa, el
0: típico casa japonés de la desde, Segunda Guerra desde Mundial. Que ¿no? Este es niño. El cero japonés, como le llamaban.
1: Eh, y vemos cómo este niño, desde el inicio, desde su infancia, tiene sueños y sueña. En principio con volar, pero como es un niño que tiene problemas de la vista, después se vuelve un profesional que diseña y va a fabricar la industria bélica japonesa en los albores de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de materiales de guerra, de equipo de guerra, de artefacto de guerra, de tal manera que en este recorrido desde su infancia a lo que va a ser su juventud y luego su madurez que concluye en este éxito con este avión que va a servir eh, para eh, fustigar y para una cuestión propia de la guerra, encontramos también un referente continuo a la historia de Japón. En principio lo que es la Gran Depresión. Que se dio en Estados Unidos, pero que va a afectar a naciones también como Japón. El terremoto de 1923 en Kanto, eh, una epidemia que se da de tuberculosis. Eh, aquí en la película vemos la relación que se establece eh, con la chica con la que se va a casar y que tiene efectivamente la enfermedad de la tuberculosis. Y luego lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí se queda el director, lo cual me parece que es muy correcto eh, en donde no llegue más allá en lo que es ya esta arma mortífera participando en la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante el personaje porque está envuelto constantemente en los sueños y estos sueños son de alguna manera una inspiración para que él a través de su inteligencia y su talento saca adelante, adelante estos proyectos. Pero están presentes también una serie de personajes, sobre todo uno que fue pionero en la aviación italiana, de nombre Giovanni Caproni, que va a estar presente desde el inicio, desde su infancia, en sus sueños y que son elementos de inspiración para él. Es una película que uno diría es una animación no sofisticada, pero que es una animación eh, muy sentida, muy entusiasta y además eh, muy envolvente emocionalmente para el público en el seguimiento de la vida de este personaje, en donde efectivamente la guerra está como elemento en lo que va a ser el desarrollo profesional de este personaje, pero... ...creo que en el fondo está el aliento pacifista por parte de este cineasta... ...como lo ha mostrado en otras de sus animaciones... ...y es una película sumamente recomendable... ...es una película eh, que hay que decirle al público, no advertirle... ...sino simplemente informar de que eh, la consideración que se tiene... ...porque eso es lo que se ve en la pantalla grande, los fines de semana... ...en los estrenos de las grandes compañías de animación, sobre todo hollywoodense... ...que el cine de animación es básicamente un cine para niños o para la familia esta película puede ser para niños pero no necesariamente exclusivamente para niños pequeños puede ser familiar efectivamente pero también puede ser en función de lo que vemos y del tratamiento del personaje una película también para el mundo adulto de tal manera que hay que mencionar esto no como un freno para quien quiera verla, sino simple y sencillamente porque la animación puede cubrir otras cuotas que no solamente son las de atender las necesidades
0: de un público infantil. El título original, Case Tachinu, Se Levante el Viento, es como se llama Nuestro País, de Hayao Miyazaki. Roberto, ahora vamos a comentar la película que en su título original se llama A Million Ways to Die in the West, lo cual significaría un millón de formas de morir en el oeste. Sin embargo, en México se llama Pueblo Chico Pistola Grande Años tiene Robert que hicimos ese programa especial sobre la forma en la que rebautizan, renombran, no traducen, renombran las películas extranjeras en México y este es un ejemplo de por qué lo hicimos y también un ejemplo de la necesidad de retomar ese tema y hacer algún otro programa sobre este tipo de casos, este asunto de la tropicalización de un título que pretende ser chistoso, a mí me parece que es extraordinariamente horrendo no porque la película sea ninguna joya cinematográfica, al contrario, se trata de un churro, un churro muy entretenido, por cierto, es la segunda película que dirige Seth MacFarlane, el creador de Family Guy, el que nos trajo la película Ted, que ya conocemos cuál es su estilo, eh, si ven la serie o si, ven esa, o si han visto esa película, que es irreverente por completo, un humor donde se está burlando absolutamente de todo, un humor que a veces es preciso, conciso brutal, simpático pero que la mayoría de las veces no le atina y eh, en ese sentido estamos viendo 4, 5, 6, 7 bromas de las 7 una o dos son las que funcionan, pero las que funcionan, funcionan muy bien y curiosamente eso hace que mantenga algún tipo de ritmo. Es una cinta, Roberto, que está haciendo una parodia de las películas del oeste, este este, este género legendario en la historia del cine eh, propio de los Estados Unidos y que ha trascendido fronteras, se ha filmado westerns en, en Italia, en México, no, en España y aquí en México tenemos Charrito, no, de Chespirito. Este, por citar alguna de las cosas eh, no, pero más, en el caso más del, espantosas. el del
1: western, eh, consideremos que en los 60
0: se estila lo que se llamó el Chilaquile Western. El Chilaquile Western. Bueno, pues esta película se está burlando de que Roberto? Eh, particularmente de la brutalidad de la época, eh, de cómo era el lugar más inhóspito, este, o este ¿no? idealizado en muchas películas y demás, y donde te puedes morir absolutamente de cualquier cosa. ¿No? De una enfermedad, de lo que comías, de, de, por el clima, por eh, la, la gente este, agresiva, pero lo hace con mucho humor. Sí, aunque hay que recordar que en el western el ámbito del paisaje inclusive de la ciudad que apenas se está creando, tiene condiciones muy adversas. Sí, así es. Bueno, pero aquí lo magnifican, Robert. La película está protagonizada por el mismo Seth MacFarlane, es su debut eh, cinematográfico, tratando de hacer una suerte, y esta comparación, por favor, tómenla con todas las diferencias del mundo, pero tratando de hacer de alguna manera lo que hace Woody Allen en sus películas. Está interpretando también a un neurótico en el oeste que odia vivir allí, que está al, al tanto de la agresividad de la gente, de la, del clima y de todo, y que lo que quisiera es salirse, ¿no? Participa Charlie Theron, que se ve encantadora, como siempre, y Liam Neeson. Eh, un ejemplo del tipo de humor de la película, Roberto. Él es retado a duelo y, por supuesto, tenemos la escena típica donde están en la mitad de la calle principal, uno contra el otro, frente a frente, con las manos estiradas para tomar las armas, el pueblo entero viendo lo que está pasando con este duelo, ¿no? Y él dice, oye, ¿pero por qué tenemos que pelear? Mejor vamos a platicarlo, podemos llegar a una negociación. Mira, toda esta gente se juntó para ver a qué tipo de arreglo pacífico llegamos. Y la gente grita por ahí, ya disparen y mátense uno, que eso es lo que vine a ver, ¿no? Ese es el tipo de humor que se está manejando en la película. Eh, números musicales, secuencias pachecas, todo ese tipo de cosas son las que pueden suceder. A mí en particular me parece muy simpático, pero sé absolutamente que no es para cualquier tipo de estilo de humor de nuestro público. Sé que ahí tienen la pistola, la pistola, eh, la película. <ríe> ya me eché yo solito la soga al cuello, como lo hacen en el oeste. Pueblo Chico, no. Pueblo Chico, Pistola Grande, Pistola Grande, Pueblo Chico. En fin, Robert, vámonos a la última película que vamos a comentar. Ya tiene varias semanas en cartelera. Continúa en cartelera. Ha sido muy exitosa comercialmente. Eh, niñas y jovencitas han regresado a verla una vez más a la sala cinematográfica. Se trata de la película Maléfica, Maleficent, de Robert Stromberg y protagonizada por Angelina Jolie.
1: Sí, pues a mí es una película que me decepcionó. Es una película que tiene una variante que es eh, donde puede radicar el interés eh, por parte de buena parte del público que la ha tornado una cinta exitosa que es esta parte de Maléfica eh, del por qué se vuelve un personaje oscuro, malvado sí eh, desde eh, que ella es un personaje bondadoso en su plenitud juvenil.
0: Y esta, esta situación es lo único que tiene de interesante la premisa el saber el otro lado de el personaje de Maléfica, contar su historia desde la infancia y demás. La otra parte que es muy interesante y muy atractiva... ...y es lo que llamó la atención desde los pósters previos... ...que nos anunciaban que Angelina Jolie sería Maléfica... ...es la caracterización de esta actriz en este personaje. El trabajo de efectos especiales y de eh, maquillaje y de diseño... ...que emula eh, por completo a la Maléfica de la versión de Walt Disney de hace 50 años, de La Bella Durmiente. Ese es uno de los grandes ganchos y atractivos de la película, traer ese personaje icónico, representativo, eh, que está en la mente de todos, a pasar de caricatura a un personaje de carne y hueso. Esa parte me parece que está muy bien lograda, funciona muy bien, pero es que hasta allí se acaba el encanto, Roberto, y así mismo sucede con el encanto de la premisa. Tratar de darle distintas dimensiones a un personaje que aparentemente era plano, como el villano de la película, pero que al hacerlo deja a todos los demás personajes de la película peor de planos de cómo estaba el personaje de Maléfica originalmente. Y esto sucede con el rey, y eso sucede con la misma bella durmiente y la situación eh, que hace que el cuento clásico sea especial. ¿no? En este caso podría llamarse la siesta durmiente por el periodo tan breve en el que el personaje eh, queda dormido. ¿no? Entonces, bueno, me parece que eh, en lo que se refiere a puesta... Ah, bueno, y la otra cuestión... El diseño, Roberto. El diseño del resto de la película me parece que es horroroso. Las hadas son unos, unos personajes grotescos, no solamente son torpes y estúpidas, sino que son verdaderamente desagradables en lo que tiene que ver a la forma de su cuerpo y también en lo que tiene que ver con la creatividad de los personajes fantásticos, caricaturizados y recurren a cosas que ya hemos visto una y otra y otra vez. Cuando vemos que estos árboles se levantan o que hay raíces que toman formas, pues estamos viendo otra vez lo que, lo que se hizo muy bien en El Señor de los Anillos con esos árboles que, que, que se movían y que se ha hecho muy mal en películas como Transformers como si hubieran agarrado los moldes de ese tipo de películas y de personajes para lo que tiene que ver con los efectos especiales y únicamente los cambiaran un poquito de forma para los que están en esta cinta creo que ahí pierde por completo la película es de Robert Stromberg también es su ópera prima así como el director de otra película que comentábamos hace rato que es Trascender era el, dire era el director de fotografía bueno Robert Stromberg es especialista en efectos visuales y y eso es a lo que se ha dedicado en muchísimas películas y series de televisión. Pero ahora que tiene el, el, la posibilidad de dirigir su propia película, me parece que queda completamente fallido el intento.
1: A mí no me gustan las arcadas del rostro. Eh, que tiene en los cachetes... Ah, a mí me encantan, a, de, a mí sí me gustaron. Yoli. Si el propósito era caricaturizar el rostro, pues entonces se logra el, afecto, el efecto. A mí me parece eh, una tremendez, me parece eh, extrema eh, ese diseño del rostro eh, que interpreta Maléfica, Yolina Yoli. Es una película en, en donde la falla, me parece, está en este personaje que se vuelve malmado por este conflicto amoroso que tuvo y la forma como va a ser manipulada por el personaje masculino, ¿sí? es efectivamente una mujer que va a tomar revancha, pero en donde encontramos pocos matices de esta transformación de mujer malvada, a ultranza, uno diría, a una mujer que finalmente surge en ella una especie eh, de espíritu materno, eh, conciliador, pero sobre todo eh, filial de apoyo hacia un ser pequeño. ¿Esa parte te gusta o no te gusta? No, eso me parece que no está muy bien tratado en la película. Pero es, pero Estos, es muy interesante,
0: ¿no? No, es interesante... O sea, tuvieron tantas Como oportunidades. de formación sí, del personaje. Sí, sí, y me gusta, Roberto. Y me gusta. Y por ahí alguna otra frase que funcione en la película, ¿no? ¿Quién eres tú? Pues soy tal, no, realmente yo pensé que eres tal, ¿no? Etcétera. No quiero, si alguien no la ha visto, no quiero arruinar de lo poco bueno que tiene la película. Pero son eh, premisas interesantes que se desperdician por completo. Lamentablemente. Muy bien, pues ahí está Maléfica, Maleficent de Robert Stromberg. Y con Angelina Yuri, que siempre se ve espectacular. Mm, eso sí. Robert, este, vamos ahora para concluir este episodio con lo que hay en la cartelera alternativa.
1: Bueno, en Cineteca Nacional está Los Gatos Persas, una película de Irán de 2009 de Baman Govadi, espero pronunciarlo bien. Me parece que es una película interesantísima. Hay que considerar el antecedente de este director con las Tortugas pueden volar, una película que nos remitía a los problemas de la guerra, pero de niños viviendo esta situación de guerra en una situación extrema. Y aquí se trata de dos jóvenes que tratan de comprar visas en el mercado negro porque pretenden viajar a Londres eh, para dar un concierto que ya tienen programado. Y la película se convierte en un itinerario de estos personajes en el ámbito underground, Subterránea es la película entonces, eh, en ese sentido es una película sumamente reveladora porque la banda sonora se compone eh, de una serie de melodías, de esta música, yo no diría alternativa, pero esta música que existe también en este país, pero que finalmente es prohibida porque existe la imposición de que solamente se debe de crear, componer, escuchar, difundir la música tradicional eh, iraní de tal manera que esto no está permitido y la película se convierte en un recorrido, en una exploración por estos nuevos ámbitos de la composición musical y en ese sentido es no solamente reveladora como lo repito, sino una eh, película eh, muy fresca, muy alentadora sobre este otro lado. Es la posición de un director que tiene una posición política para, en un ámbito de censura, hacer... Un rodaje de manera clandestina de, de, para que se conozcan estos parajes, eh, estas formas de abordar la música que finalmente en el ámbito institucional, en el ámbito de lo permitido por el gobierno, pues esa música parecería inexistente y finalmente existe. ¿no? debajo de esta superficie social, ahí está esa música, por eso es una cinta sumamente recomendable eh, para el ámbito juvenil, eh, para ubicar no solamente el ámbito de la composición, sino de la riqueza, es una especie de mosaico musical de lo que finalmente está sucediendo en Irán. Recordar también que esta película recibió el premio especial del jurado en la sección Una Cierta Mirada en el Festival Internacional de Cannes en 2009. ¿En 2009? En 2009, la, 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 la película es de ese año. Ahora bien, Carlos, hay una cinta en donde eh, la directora ya participó con nosotros en un podcast que es Guitar Shifter y que se llama Huérfanos. Me parece que esa es una película que si bien es cierto ya salió de la cartelera comercial, aún se proyecta en Cineteca Nacional y yo invito al público para que vean la versión del director. Es decir, si bien la película... Eh, que se presentó en pantalla grande comercialmente es una película que no dura más allá de 110, 120 minutos. Esta versión del director, de la directora en este caso, dura 155 minutos y por lo tanto podría ser también de interés para el público de ver la versión propia de la directora.
0: Así es Roberto y creo que eh, bueno ya tuvimos una charla completa con ella, los invitamos a que escuchen este podcast eh, de la película sobre la vida de Melcholo Campos, sobre su vida amorosa, sobre aspectos eh, desconocidos de este importante personaje de la historia de México, una película atrevida en el sentido de que ¿Quién hace ahora Roberto en México películas de época, películas que tienen que involucrar vestuario locaciones y demás yo creo que es una película muy digna y que es importante poder verla Y finalmente Roberto sí, Nada ¿sí? más quiero
1: decir que si bien este personaje ha estado presente en el cine mexicano, aquí cobra relevancia porque es el personaje central y es sumamente importante en la historia de México. Qué bueno que esta directora lo está metiendo en esta película que se llama Huérfanos. ¿Huérfanos por qué? Porque la película se ubica en el siglo XIX cuando eh, la nación mexicana se desprende, se vuelve independiente eh, de lo que es eh, el reino español y hay una lucha fratricida, una lucha muy fuerte entre liberales y conservadores y pareciera que esta nación, tal como nos lo explicó la directora, está en eh, eh, un uh, ámbito de orfandad pero es también la orfandad de este personaje que llega a una hacienda desde pequeño que es un bastardo, que va a ser arropado por parte de la Unidad de la Hacienda y que es un personaje en, que lo vemos en la vida personal, en una relación secreta con su nana, con la cual va a tener varios hijos, pero al mismo tiempo es eh, la situación política que él vive, que él impulsa en su vínculo directo eh, con eh, Benito Juárez y cómo se vuelve este hombre el creador eh, de las leyes de reforma y también de lo que va a ser la separación del Estado con la iglesia y también lo que va a ser el contrato matrimonial. Recordemos la epístola de Meltero Campo, que finalmente ahí está todavía, y que esto es importante como un personaje histórico que. Su impulso a estas uh, leyes, estas leyes que, o, o estas reformas que finalmente eh, van a tener que ver con uh, este pensamiento anticlerical eh, proveniente eh, de la ilustración francesa cuando él está en Europa, eh, las eh, logra... A partir de su pensamiento y a partir de eh, lo que va a ser la redacción de estas leyes, instaurarlas en México. Es un personaje sumamente interesante y este periplo de personaje eh, lo vemos a partir de un flashback eh, constante. Es un hombre que ha sido eh, tomado preso, secuestrado que va al cadalso y que él recuerda pasajes de su vida desde la infancia hasta esta parte final. Es una película
0: recomendable y ahí está la versión de 155 minutos. 155 minutos, se tardaste en contarla, Roberto, eso es lo que está sucediendo. Eh, Huérfanos está interpretada por Rafael Sánchez Navarro y Dolores Heredia es el personaje de la nana con quien tiene esta relación eh, personal tan interesante. Desde su muy temprana juventud y e inclusive Roberto la infancia eh, finalmente la última cinta de la cartera alternativa se llama Barbarian Sound Studio La Inquisición del Sonido una película de Peter Strickland del 2012 protagonizada por Toby Jones
1: también una película de la última muestra internacional de cine es interesante, no es una película del todo lograda pero me parece que presenta una situación eh, de un estudio que mezcla sonidos de un uh, personaje más bien tímido, un ingeniero de sonido que viaja de Inglaterra a Italia y entra en el estudio de postproducción que trabaja precisamente en la banda sonora de las películas uh, que se están estilando en ese momento eh, de terror en Italia películas algunas con imágenes sórdidas y aquí vemos eh, dos situaciones por una parte lo que es este personaje un tanto hermético pero también eh, su sorpresa ante el mundo, por un lado, burocrático de la empresa donde trabaja y también esta forma conductual, eh, sofisticada o más bien extravagante por parte de los actores, un mundo que finalmente él no conoce del todo o que no aterriza eh, con estos personajes, pero que sí nos remite a partir de este trabajo que está haciendo él de la banda sonora a... Una época importantísima en Italia donde surgieron imágenes reveladoras y donde, por supuesto, las bandas sonoras eh, con todo y su efecto tuvieron eh, un
0: sello en estas películas. La Inquisición del Sonido. Robert, vamos a recordar las películas que hemos comentado en este episodio. En la parte de la cartera alternativa, Los Gatos Persas, La Inquisición del Sonido y la película Huérfanos. En cartelera comercial, Trascender. Cómo entrenar a tu dragón, Joven y Bella, Al Filo del Mañana, Historias de Caballos y Hombres, La Danza de la Realidad, Se Levante el Viento, Pueblo Chico Pistola Grande y Maléfica. Con eso concluimos el episodio de hoy, les agradecemos a todos que sigan con nosotros, que nos sigan descargando, que nos sigan acompañando, eh, de repente hemos estado un poco más ocupados que de costumbre y no hemos tenido la frecuencia, Roberto, que quisiéramos con nuestro público, eh, hay que compartir que estamos ahorita en un proyecto de un programa especial, una serie de programas especiales sobre el cine y la sexualidad. Eh, cuando tengamos oportunidad de platicarles dónde se va a exhibir, les estaremos platicando sobre esto. Pero esa es la razón por la que nos hemos perdido un poquito. Esta es la parte que más disfrutamos, que más nos gusta, estar compartiendo con ustedes lo que tiene que ver con la cartelera alternativa, con la cartelera comercial, con las películas que se están exhibiendo. Pero también, claro, las entrevistas con los directores, que es otra parte importante que a lo largo de todos estos años, más de 600 episodios, hemos estado tratando de compartir con todos ustedes. Así que gracias por la paciencia, gracias por esperarnos y gracias también por eh, seguirnos acompañando.
1: Pues sí, y los esperamos en el próximo capítulo.
0: <ríe> Yo les recuerdo las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter. Estamos ya arriba de, eh, de pues, del medio millón de cinéfilos, gracias a todos ustedes. Facebook.com, diagonal Cinemanet. Esta es una parte muy curiosa, Roberto. Es donde, donde menos eh, cinéfilos nos están acompañando, son 29 mil, pero son los más activos. Ponemos algo y están constantemente haciendo comentarios y eh, pues eh, replicando algunos de los contenidos que manejamos por allí. Cinemanet también está en YouTube, youtube.com, diagonal, Cinemanet 1, más de 170 videos, tenemos ahí todo lo que hemos hecho en video a lo largo de varios años, de participaciones en televisión, de videos que hacemos de manera independiente, de comentarios, de críticas de películas, de entrevistas, y lo que estamos haciendo todos los viernes en Efecto Noticias, también ahí se está publicando, Así que les agradeceremos mucho que se suscriban y que nos acompañen. Y por supuesto, la columna vertebral, la columna vertebral de este proyecto, que es este podcast en www.cinemanet.com.mx. En estos micrófonos les han acompañado Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, bajo la producción de Paulina Villavicencio. Todos nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.